0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ein bisschen Fortsetzung von der vergangenen Woche, vor allem was FCX angeht.
0: Genau, da sind eine Menge Sachen noch herausgekommen und eigentlich stehen allen bei jeder dieser News weiter die Haare zu Berge, wie kreuz und quer dort alles gelaufen ist. Und da gehen wir nicht allzu sehr in die Tiefe, aber so ein paar Beleuchtungen noch zu dem Thema.
1: Ansonsten, falls jemandem das noch nicht aufgefallen ist, es gab letzte Woche Black Friday.
0: Genau, das konnte man, glaube ich, nicht verpassen oder man ist überall ziemlich überflutet worden, was damit zusammenhängt, dass die... Lagerhäuser ziemlich voll sind und alle kräftig Sachen loswerden müssen, wie das so verlaufen ist mhm. und was dahinter steckt. Und wenn wir in diesem ganzen Teil Commerce sind, dann gab es auch einen interessanten Artikel über die Anstrengung von TikTok in diesem Gebiet und wie sie jetzt versuchen, das TV-Shopping, was in China ja schon lange über Apps und Influencer, also eigentlich Live-Shopping stattfindet, das auch in den USA zu replizieren.
1: Mhm. Und wo wir bei China sind, da gab es ja auch von Tencent Neuigkeiten.
0: Allerdings und zwar im Bereich von AI, die hier Musik kreieren und Hunderttausende von Songs jetzt schon erstellt haben, die zum Teil sehr viele Abrufe haben, wohlgemerkt alles mit AI-kreierten Stimmen. Also zum Teil von verstorbenen Sängerinnen und Sängern oder auch von existierenden Bands. Und was das so hm. für die Zukunft der Musikindustrie bedeuten könnte.
1: Ja, und dabei wird ja eine ähnliche Technologie oder die gleiche Technologie verwendet wie bei sonstigen Deepfakes und die haben nämlich auch andere Schattenseiten, die jetzt in Großbritannien zum Beispiel kriminalisiert wurden. Ansonsten gab es ja in dem Bereich der künstlichen Intelligenz so einiges an spannenden News.
0: Ja, vor allem auch ein spannender Ausblick ins kommende Jahr, wo man damit rechnet, dass dann GPT-4, also die nächste Iteration des sehr berühmt gewordenen GPT-3, herauskommen wird und welche Potenziale das so alles haben könnte.
1: Und von OpenAI kommt künftig nicht nur GPT-4, sondern die arbeiten natürlich auch anderen, an anderen Methoden in dem Bereich der Künstlichen Intelligenz. Und jetzt haben sie einen Bot rausgebracht, der Minecraft spielen kann. Und was daran so besonders ist, das erzählen wir dann auch später. Und neben OpenAI ist natürlich auch unter anderem Meta in dem AI-Bereich. Und bei denen ist da jetzt gerade was ziemlich schief gegangen, was äh, den Bot angeht, der eigentlich zum Research äh, beitragen sollte und den Wissenschaftler helfen sollte. Und bei Meta gibt es andere News, die auch eher besorgniserregend sind und zwar ist rausgekommen, dass Websites und Anwendungen, die den Leuten dabei helfen sollen, Steuererklärungen zu machen, fleißig Daten an Facebook weitergegeben haben.
0: Ja, und deswegen stand Facebook ja immer so auf der Abschlussliste von Apple, weil Facebook natürlich so eigene Vorstellung von Privacy hat, was das so mit den Privacy-Anstrengungen von Apple und ihrem eigenen Werbemodell so auf sich hat. Da gab es auch einen interessanten Artikel, der vergangene Woche erschienen ist. Bei Apple heißt Targeting und ein paar andere Themen, die eigentlich bad-bad sind. Äh, heißen dort ein bisschen anders. Aber zum Thema Privacy äh, gab es auch ein ziemlich, gab es ziemlich viel Aufregung aus den USA. Und zwar ist dort ein SDK, also ein Software implementiertes Kit als Spyware identifiziert worden, was von einem russischen Unternehmen stand. Und das ist in Tausenden von US Apps, teilweise sogar vom US Militär implementiert. Das hat natürlich dann auch potenzielle Konsequenzen. Bis hin in den App Store. Und äh, wo Russland dort auf der Liste steht, da darf natürlich auch Yandex nicht fehlen, der hm. große russische Google-Konkurrent. Da gibt es auch interessante News, die versuchen jetzt entsprechende Einheiten zu verkaufen, um überhaupt noch auf dem Markt aktiv sein zu können, was vor dem Hintergrund des Krieges sonst natürlich aktuell nicht wirklich möglich ist. Ja, das ist so der Kanon an Themen dieser Woche. Bevor wir jetzt im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und gerne auch Feedback schicken und in den App-Stores bewerten, dann hilft es auch der Verbreitung unseres Podcasts etwas weiter. Ja, steigen wir ein. FTX
1: ja, also ich muss sagen, wir haben letzte Woche viel drüber gesprochen, wie das denn wohl mit Sam Bankman Fried gerade im Vergleich zu Elizabeth Holmes und Adam Newman laufen wird. Und im Moment sieht's noch so ein bisschen nach Adam Newman aus. Man hat sich erstmal gefragt, wo ist denn eigentlich Sam Bankman Fried? Hat er sich auf den Sprung gemacht, um nicht auffindbar zu sein? Das kann man jetzt wohl widerlegen, da er jetzt auf einer großen Konferenz auftreten wird. Äh, unter anderem neben Mark Zuckerberg, äh, neben Zelensky und auch neben, glaube ich, einer amerikanischen Finanzministerin.
0: Also wird er dort tatsächlich auftreten, physisch, oder wird er dann dort äh, via Kamera dabei sein? Weiß man nicht genau, wird sich zeigen. Das weiß
1: man jetzt ich, nicht. Ich so würde ganz vermuten, genau, ja. eher
0: letzteres, weil äh, man <lacht> weiß eigentlich ziemlich genau, wo er ist. Und er ist immer noch auf den Bahamas, da sind nämlich Bilder herausgekommen, dass er mhm. ganz friedlich dort mit seinen Eltern auf der Terrasse seines Anwesens dort saß. Ja, also der Toyota Corolla, der berühmt geworden ist, weil er überhaupt nicht an weltlichen schätzen interessiert ist. Aber dieses äh, multimillion dollar penthouse was er dort unterhält, was von Unternehmensgeld gekauft wurde und dazu kam natürlich auch noch eine ganze Reihe von interessanter News, weswegen es auch recht delikat ist, dass er mit seinen Eltern dort äh, gemütlich am Dinieren ist, kam mhm. heraus vergangene Woche, äh, dass seine Eltern, die beide Universitätsprofessoren an der Stanford University ja sind, dass Durchschnittseinkommen eines Stanford University Universitätsprofessors oder einer Professoren bewegt sich da im Rahmen so von 250.000 US-Dollar. Die haben aber de facto 19 Properties auf ihren Namen jetzt laufen auf den Bahamas, die einen Wert von 121 Millionen Dollar haben, die interessanterweise auch von Funds von FTX gekauft worden sind. Da kann man sich dann natürlich schon fragen, hm, wie genau haben die das genau finanziert und äh, warum wurden Gelder von FTX ausgegeben, um Apartments der Eltern zu kaufen? Also die Latte von...
1: Damit sie das dann später spenden können natürlich, weil hm. an dem weltlichen... Ist ja Sam Bankman-Fried ja nicht interessiert.
0: Also das ist schon haarsträumt, was dort rauskommt. Und zwar so haarsträumt, es ist jetzt ein neuer CEO ja eingesetzt werden, der diese ganzen Bankruptcy-Filings, also die, den äh, Bankrott der Firma und äh, wie jetzt weiter mit den Assets dort verfahren wird, regeln soll. Und der hat gesagt, dass es das Schlimmste, was er in seiner Karriere bisher gesehen hat. Und jetzt, äh, kleine Randnotiz, er war auch der CEO, der nachher eingesetzt wurde bei den Bankruptcy Filings damals bei Enron. Also, äh, <lacht> und wenn er sagt, dass das das Schlimmste ist, was er bisher gesehen hat, äh, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen zurück, was bei Enron so gelaufen ist. Und äh, das ist ja auch Gegenstand einiger Filme geworden. Und ja, FTX, äh, da gibt's jetzt auch natürlich schon News von Apple und von Amazon, die beide ja schon angekündigt haben, dort die ganze Geschichte auch filmisch mal oder in einer Serie zu beleuchten. Also da gibt es äh, sicherlich sehr, sehr viel äh, zu zu sagen. Äh, FTX hatte nicht mal eine Liste von ihren eigenen Employees. Man weiß nicht weiß nicht wirklich, wer dort alles bei FDX beschäftigt gewesen ist, dort wirklich einen Vertrag hatte. Vielleicht kann man so ein bisschen daraus ableiten, für wen FDX alles äh, Immobilien gekauft hat, weil die sind natürlich auf die Namen von Mitarbeitern dann gekauft worden, von Geldern von FTX. Also es ist wirklich, was was dort gelaufen ist, da stehen dann wirklich die Haare zu Berge, was natürlich dann auch Fragen aufkommen lässt, wie die ganze Due Diligence dort gelaufen ist, hatten wir auch schon von berichtet.
1: Hatten wir schon.
0: Und ähm, ja, Tiger Global hat sich da in der letzten Zeit, äh, ich, ich finde es immer interessant, wie das dann in so Wellen läuft, ja, also als dieser ganze Boom war und kein VC schnell genug investieren konnte, da war ja dann plötzlich das Modell Tiger Global das Modell, was in vielen langen Artikeln behandelt wurde und, und hervorgestellt wurde, wie erfolgreich eben Tiger Global ist, so schnell so viele Investments zu tätigen. Und da wurde immer wieder beleuchtet, sie haben eine Zusammenarbeit mit Bain, also eine der renommiertesten Strategieberatungen der Welt, die dafür verwendet werden, diesen ganzen Due Diligence Prozess eben zu beschleunigen. Weil natürlich Tiger Global das allein gar nicht so bewältigen kann. Ja, jede Woche irgendwie jeden Tag ein paar Investments zu machen, dann ist die Due Diligence quasi ausgelagert worden an Bain. So. Und Bain, interessanterweise, hat natürlich über 100 Millionen im Jahr für diese Arbeit bekommen, um diese Due Diligence für Tiger Global zu machen. Und die haben unter anderem natürlich auch die Due Diligence für FTX hier gemacht in diesem Kontext. Ja, das, das sind halt immer so die Sachen, die, wenn alles gut läuft, dann ist man der Hero. Und wenn es schlecht läuft, ist es natürlich massiver Reputational Damage, der jetzt hier natürlich auch so einer Beratung ins Haus stehen könnte. Schauen wir mal, wie die sich alle so erklären und wie das auch in den Bankruptcy Filings dann aufgearbeitet wird und äh, bei wem die heiße Kartoffel dann am Ende landet. Also du hattest ja Elizabeth Holmes erwähnt und die Gerichtsentscheidung war ja dann ziemlich klar. Also sie hat sich ja immer versucht, darauf zurückzuziehen, dass sie gesagt hat, das ist alles in good faith gewesen. Was sie dort mhm. getan hat, dass sie wirklich dran geglaubt hat, dass diese Sache sich so entwickeln lässt, irgendwann tatsächlich aus Terranos das Unternehmen wird und irgendwann der Research dort anlangen, äh, dorthin kommen wird, in dem, was sie immer schon proklamiert hat, dass er dort schon ist. Das stellt sich jetzt hier, da ist das Gericht ja nicht drauf eingestiegen. Und äh, diese Good Faith kann man sich natürlich bei all den Sachen, die jetzt rund um FTX rauskommen, also definitiv wahrscheinlich nicht mehr gelten lassen, wenn die schon bei nee. Elizabeth Holmes nicht gegolten haben. Also von daher, sonderlich gut sieht es da aktuell nicht aus für Sam Bankman-Fried und was so seine Zukunftsperspektiven angeht, denke ich.
1: Ja, witzig, dass du jetzt auch das Thema der Beratung äh, ansprichst, die hier auch aktiv war. Da muss ich mich gerade an Wirecard erinnern welche Rolle dort <lacht> Beratung und äh, Wirtschaftsprüfung ja gespielt hat. Ist bestimmt äh, wird bestimmt auch ein Bestandteil von der Verfilmung, wenn das denn zu Verfilmung kommt, <lacht> weil das einfach schon so eine äh, ja, ich sehe schon die Szenen vor. Augen. Mhm.
0: Ja, und äh, welche Konsequenzen das ja in dem Kontext dann von Wirecard gehabt hat, das sieht man jetzt an EY.
1: Mhm
0: die jetzt tatsächlich eben, äh, ich glaube, das ist ja auch beschlossen, dass sie jetzt das Beratungsgeschäft trennen von dieser Wirtschaftsprüfung und äh, das Unternehmen mhm. in dieser Richtung aufgespalten wird. Äh, und da sind wir ja auch wieder bei Enron angelangt, äh, was ich eingangs erwähnt hatte, was damals ja Anderson Consulting, ich weiß nicht, ob du dich noch an die erinnern kannst,
1: ja. äh, die
0: äh, damals die Bücher äh, zertifiziert haben von Enron. Äh, das hat dann auch zum Ende von Anderson Consulting geführt und mhm. daraus ist ja dann... Accenture hervorgegangen als der Beratungsarm und ja, das sind die Dynamiken, die da in diesem Umfeld so unterwegs sind und eigentlich, mhm. äh, das hat mich im Nachgang dann auch gewundert, damals bei Enron gab es ja dann schon die Diskussion, dass man eigentlich das Beratungsgeschäft von Wirtschaftsprüfungen klar trennen muss als Erkenntnis aus dieser einräumenden Nummer. Und äh, ich dachte, das sei eigentlich auch dann regulatorisch so verankert worden. Deswegen hat es mich im Nachgang schon gewundert, was dann eben auch so für Themen rund um EY dann aufgekommen sind. Weil mhm. äh, wenn du natürlich einen Teil deines Geschäft ha Geschäfts hast, die Beratung machen und auf der anderen Seite die Wirtschaftsprüfer und dann Wirtschaftsprüfer bei dir ankommt und sagt, ja, naja, ich glaube, du hast da so ein paar Probleme in deinen Büchern, aber ich würde dir empfehlen, hier mal von unserer Beratung, die, die könnten dir da wahrscheinlich ein bisschen mithelfen. Also, und das ist jetzt nicht nur Anekdote, ohne jetzt einen Namen zu nennen, habe ich tatsächlich von recht hohen Riegen in, in einzelnen Banken gehört, dass das so gelaufen ist. Dann ist es natürlich hochproblematisch, was dort abläuft, egal wie dort von Chinese Walls gesprochen wird. Und da bin ich mal gespannt, was Gut. das in Zukunft dort auch bedeuten wird.
1: Bei Bain war das jetzt was anderes? Da Absolut. Und aber, aber halt trotzdem, wenn du dann schon diese Vorgabe halt hast, den Due Diligence-Prozess maximal zu beschleunigen, ja?
0: Klar, wer, wer, wer ist dann letztendlich der Verantwortliche?
1: <lacht> ja, eben. Und wie viel kannst du beschleunigen? Wie viel kannst du beschleunigen? Und trotzdem wirklich seriös Due Diligence zu machen. Und im Zweifel, wie man halt sehen kann, wurde da einfach extrem wenig Due Diligence gemacht, sondern einfach nur ein Stempel drauf. Due Diligence ist erfolgt, fertig. Absolut. Könnt ihr kaufen, ja. könnt ihr investieren. Ja. ja,
0: aber die Wellen gehen dort weiter, weil natürlich eine ganze Reihe von anderen Kryptohäusern damit ins Wanken gekommen sind. Und bei Genesis, da hatten wir auch beim letzten Mal ja drüber berichtet, was von den Winkel-Voss-Brüdern gegründet wurde. Also auch einer der ganz großen Player in diesem Umfeld die immer noch so am Wanken sind. Also man weiß noch nicht, ob die das mhm. überleben werden und äh, eine Reihe von anderen auch. Also der Fallout da in diesem ganzen Krypto-Umfeld ist natürlich schon sehr groß. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, also Blasen platzen auch. Äh, die Frage ist halt, wie sie platzen. Und die können einerseits so platzen, wie es bei der äh, Tulip, also bei der Tulpen-Bubble vor einigen hundert von Jahren war, äh, die dann natürlich in einem großen Desaster endete oder sie können so platzen wie die Amazon-Bubble äh, 99 und wo Amazon jetzt steht, sieht man auch. Also äh, mal schauen, äh, sicherlich einige in diesem Kryptoumfeld werden dann eher so wie die Tulpen-Bubble nicht mehr existieren, von vielen von solchen Coins, die so entstanden sind, was das für das gesamte Kryptouniversum bedeuten wird oder auch für Bitcoin und solche Themen. Das steht tatsächlich aber noch in Sternen. Bitcoin hat ja auch schon viele Ups und Downs und, und viele Bubble-Bursts erlebt. Bleiben wir weiter gespannt, wie sich das in dem krypto dann weiterentwickeln wird.
1: Ja, und da du ja Amazon angesprochen hast, <lacht> das führt uns natürlich sofort zum Black Friday. Und ich muss sagen, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich das letztes Jahr auch gesagt, <lacht> weil es auf einen so auf einmal so aufprasselt. Aber ich hatte das Gefühl, so krass, Black Friday, Cyber Monday, der ganze Cyber Week, die ganze Woche, die ganzen zwei Wochen oder drei Wochen äh, mittlerweile, die du jetzt Black Friday hast, mit mit so einem Überfluss an an Werbung und Angeboten überall, dass es kommt mir so vor, als wäre das dieses Jahr besonders krass.
0: Ja, und ich glaube, das kommt dir nicht nur so vor, weil das hat natürlich auch eine Historie, die ganze Geschichte und äh, die Historie ist ja die. Der Lockdowns und unterbrochenen Lieferketten, die damals unter Corona dann dazu geführt haben, dass ja die ganzen E-Commerce-Händler durch die Decke gingen, weil Leute nur noch online einkaufen konnten und gar nicht so viel Ware anschaffen konnten, wie sie mhm. verkaufen konnten. Und das hat dann im Nachgang dazu geführt, dass sie natürlich ihre Warehouses, als es dann Ware gab, vollgeladen haben. Und E-Commerce danach dramatisch eingebrochen ist, nachdem, ja, die Läden wieder geöffnet waren, wo man davor nicht so genau wusste, ist es jetzt ein Jump von, von zehn Jahren, die E-Commerce dort gemacht hat und das geht dann in dieser Linie weiter oder fällt es wieder zurück? Und wie man jetzt gesehen hat, ist es eigentlich wieder auf die normale Trendlinie zurückgefallen. In der Konsequenz haben all diese Händler natürlich extrem überfrachtete Warehouses jetzt, was einerseits natürlich ein hoher Kostenfaktor ist, die ganzen Sachen dort einzulagern. Aber wenn du gerade in so einem Bereich unterwegs bist wie im Fashion Business, was sehr nur von Quartalen lebt und ich kann jetzt nicht in einem Jahr die Mode von letzten Jahr verkaufen, dann entwertet sich die Ware natürlich auch extrem. Und jetzt sind natürlich alle dran, so schnell wie möglich diese Warenbestände leer zu bekommen und äh, ja, das ist das Resultat, was wir jetzt aktuell sehen, extreme Vergünstigungen, jeder versucht die Sachen loszuwerden, ob mit Erfolg wird sich zeigen, man hat glaube ich jetzt erste Statistiken gesehen, dass es in den USA ganz gut funktioniert, dort haben tatsächlich diese äh, Black Friday oder Black Week äh, sämtliche Rekorde gebrochen, in Europa hm. wohl nicht so. Also da herrscht wohl etwas mehr Kaufzurückhaltung, was man so aus den ersten Adobe-Stats dort äh, ablesen konnte, oder?
1: Ja, und äh, was man dann auch noch gleichzeitig sieht und äh, damit ist sicherlich dafür ist sicherlich auch wieder USA zuständig. Die Nutzung von Buy Now Pay Later hat natürlich äh, auch ein Hoch erreicht, was sicherlich nicht überrascht. Also einerseits natürlich ist ist das Thema, dass die Lager leergeräumt werden müssen. Auf der anderen Seite, wenn man sich so den das, das Kundenverhalten anschaut, kann ich mir auch vorstellen, dass gerade in der Zeit der Inflation, der hohen Preise, der wirtschaftlichen Lage die Leute wohl auch viel gezielter auch nach den Deals ja gesucht haben. Also Sachen, die man sich ja vielleicht vorher unabhängig von der Ermäßigung gekauft hat, werden jetzt speziell bei den Black Friday Angeboten erworben. Und äh, wenn man gesehen hat, dass gerade äh, Produkte wie zum Beispiel Kinderspielzeug ja extrem zugenommen haben im Vergleich zu den Jahren davor, kann man sich auch vorstellen, dass die Leute auch äh, jetzt schon die, ja, die Vergünstigung nutzen, um zum Beispiel auch Weihnachtsgeschenke zu kaufen.
0: Ja und das hat Amazon ja auch ganz geschickt gehandhabt in diesem Prozess, weil wenn sich jetzt die Händler alle überlegen müssen, dass, das ist ja, ist ja für kein Geheimnis gewesen, dass es jetzt hm. alle Händler mit großem Druck großen Druck haben werden, ihre Sachen loszubekommen und dann ist halt die Frage, du hast einerseits quasi unbeschränkte Lager, die mit Ware voll sind, mhm. auf der anderen Seite hast du beschränkte Geldbörsen, also ein geschränktes Budget, was die Leute ausgeben können. Und da gewinnen jetzt ja. natürlich die dabei, die das Lager leer zu räumen, die als erstes dieses Budget auf sich vereinen können. Und da ist Amazon natürlich ganz smart gewesen. Die haben jetzt bei ihrer Black Friday Week zum Beispiel äh, da als Disclaimer dazu geschrieben, da sollte es in diesem Jahr nochmal stärkere Vergünstigungen geben für diese Produkte, also bei Black Friday oder noch weiteren Aktionen, äh, dass man dann die Differenz zurückbezahlt bekommt. Und das ist natürlich sehr smart, um jetzt einfach dieses Risiko, was Käufer dann haben, dass sie irgendwann, ich meine, es gibt ja nichts Nervigeres, als du, du kaufst irgendwas und dann zwei Wochen später kostet nochmal zehn Prozent weniger, ähm, ja. dieses Buyer's Remorse dann in diesem Kontext, der ja auch zum Teil dazu führt, dass die Leute dann ihre Produkte zurückschicken, weil du bei Amazon ja sowieso mhm. die Möglichkeit hast, Waren noch zurückzuschicken, den vollen Preis zurückzubekommen und, und dann nochmal neu genau. zu kaufen. Was ja. natürlich auch nicht im Interesse von Amazon ist, weil ja. äh, hin und her die, die gleiche Sache nochmal zu schippen. Also von daher, das so einzulocken, das Risiko schon zu reduzieren, führt natürlich dann dazu, dass du dann eher die Budgets von den Kunden auf dich vereinen kannst, weil dann musst du dir ja nicht mehr überlegen, warte ich jetzt noch, kommt es nochmal billiger, sondern ich kann gleich mhm. das Geld ausgeben und dann haben im Zweifel andere Händler das nachsehen, weil das Budget dann schon verbraucht ist. Also mhm. äh, sicherlich eine harte Zeit für E-Commerce gerade und mal schauen, äh, was dort die Konsequenzen, also die Konsequenzen in Aktienkursen hatten wir schon gesehen, die alle kräftig eingebrochen sind direkt bei den E-Commerce-Händlern, ob du jetzt ein Zalando hast, ob du einen About You hast oder auch den Schaufelverkäufern im E-Commerce-Umfeld wie ein Shopify, die auch über 70 Prozent eingebrochen sind in Kurs. Aber den Kauf versuchen auch andere noch anzuregen und das sind natürlich eher so E-Commerce äh, nicht nicht traditionelle E-Commerce-Player, sondern eben Social-Media-Player wie TikTok. Und äh, die haben jetzt in den USA bekannt gegeben, TikTok-Shop einzuführen. Und TikTok-Shop ist, ja, wenn man TikTok kennt, lebt ja davon von so kurzen Videos und Leuten, die dort Influencerinnen und Influencer werden und äh, hier Sachen dann auch verkaufen. Und äh, das versuchen sie jetzt direkt in der TikTok-App zu implementieren. Gibt es in China natürlich auch schon. In China ist es ein riesiger Markt, hat dort... Das, was in wir in Deutschland so als 123 TV und solche Geschichten, also Tele, Teleshopping yeah. äh, als Oberbegriff Teleshopping, äh, ja. verbreitet haben, äh, das ist natürlich hier so ein bisschen aus der Mode gekommen. In China hat es im digitalen Space natürlich einen Riesen, ein Riesenmarkt. Also diese ganze Livestream-Shopping-Industrie in China ist ein Markt von 400 Milliarden Dollar. Und äh, den versucht man jetzt auch in den Westen zu exportieren quasi. Also das, was man gesehen hat, im Westen ja auch funktioniert mit Teleshopping, das in das Digitalzeitalter des Influencer-Marketings zu heben, so dass, ja, jetzt in TikTok-Shop in zunächst mal in den USA direkt in TikTok Sachen verkauft werden können. Also in anderen Ländern ist es ja bisher noch so, dass ich dann als TikTok-User dort natürlich auch bestimmte Sachen empfehlen kann, aber ich muss dann noch aus der App hinauslinken zu externen Webseiten, wo mhm. eben die Sachen verkauft werden können. Da ist der ganze Prozess natürlich more seamless, also integrierter in der App selber abzubilden. Mal schauen, ob welche Erfolge das zeigt. Und vor allem gerade auch den Gegenwind, den es in den USA gegenüber TikTok gibt bezüglich Regulierung.
1: Und auch in Europa.
0: Exakt. Also da munkelt man auch, dass mhm. es bewusst in den USA jetzt von TikTok so gespielt wird um diese Karte zu spielen, die Amazon auch immer gespielt hat mit ihren Merchants, dass sie sagen, wir unterstützen ja die kleinen Händler in den USA und das so ein bisschen jetzt auszuspielen, um den regulatorischen Druck so ein bisschen rauszunehmen. ja, Also, dass sie auf dieser Basis eben versuchen, hier ja sich zum, zum Vertreter des kleinen Manns und der kleinen Frau zu machen und damit dann vielleicht etwas wohlwollender von den Regulatoren betrachtet zu werden, weil sonst könnte ja mhm. durchaus auch, das hatten wir auch schon von berichtet, äh, vor dem Hintergrund des äh, chinesischen Involvements dort ein, eine Zensur oder ein Verbot auch von TikTok äh, steht dort durchaus auch im Raum.
1: Nutzt du eigentlich TikTok oder hast du schon mal mit, sich mit TikTok beschäftigt?
0: Äh, ja, sehr zu den Anfängen habe ich es äh, mal mhm. genutzt und war wirklich fasziniert, wie sticky dieser Feed ist, ohne dass ich jetzt dort irgendwelche Freunde habe, äh, hatte oder Kontakte dort, äh, woraus der Feed dann gespeist wurde. Wie mir innerhalb von wenigen Sekunden dann äh, ein Feed angezeigt wurde, äh, wo ich dann nicht gemerkt habe, dass eine Stunde vergangen ist und man durch irgendwelche kurzen Videos flippte. Also äh, das das fand ich schon faszinierend. Wir haben ja auch schon, das ist bestimmt jetzt schon anderthalb Jahre her, haben wir Dick mm. TikTok, den Link äh, teilen wir auch gerne in den Show Notes nochmal in einer Folge auch sehr tiefgehend mal behandelt, wie dieser Algorithmus ja. dort funktioniert. Also von daher, ja, ähm, ich habe tatsächlich danach das aber auch gelöscht, weil weil es irgendwie so ein Waste mhm. of Time ist, der aber extrem gut implementiert ist eben, so so dass man dort hängen bleibt, ja und ja
1: ja ich also ich bleibe dann tatsächlich nicht hängen, weil äh, ich bin ja so <lacht> geräuschsensitiv und wenn die App schon aufgeht und es auf einmal sofort mitgeht mit Geräuschen, dann, dann will ich das sofort schließen. Okay. Deswegen bin ich da nie irgendwie auf diesem Feed hängen geblieben. Mhm. Aber ich habe jetzt selbst das erste Mal ein Video dort reingestellt und ich meine, ich habe 50 Follower auf TikTok. Ja? Also von daher da kommt das nicht her. Und das Video hat, hat jetzt auf einmal irgendwie fast tausende Aufrufe, wo ich mich frage, wo kommt das her? Mhm. Und wie gut muss irgendwie dieser Algorithmus sein, dass es offensichtlich den richtigen Leuten halt angezeigt wird. Ja? Das finde ich schon faszinierend, weil bei Instagram funktioniert das gleiche Video zum Beispiel gar nicht.
0: Wie viel Abrufe hattest du da? Also es war beides das gleiche Video. Also jetzt im direkten Vergleich. Es war
1: exakt das gleiche Video. Neun Likes. Hm. Ja.
0: Und das bei, du hast ja schon ein paar tausend... Follower auf Instagram. Ja,
1: ja aber ich habe aber ich habe jetzt ein neues Instagram Account eingestellt, weil ich äh, das ein bisschen trennen. Möchte. Okay.
0: Also der eine ist so dein sportfokussierter Account, wo du ein paar tausend Follower hast. Und der andere ist jetzt genau. äh, Richtung deines neuen Startups, was mhm. du im Aufbauen willst. Genau. Und ja, genau. Aber ja, inkrementell so eine große Audience dann zu erreichen, ist schon faszinierend eben, ja. wie das, äh, also eben, die die Ausgangsbasis quasi die gleiche. Also du hast bei beiden eigentlich vernachlässigende Anzahl von, von Followern, genau. aber eben auf TikTok so viel mehr Abrufe. Ja. Das ist ja auch das, was eben vielleicht ganz gut demonstriert, weswegen Instagram auch so in, im Trouble ist, ja. Und was Facebook natürlich versucht jetzt zu rekreieren, ja. Also diesen Erfolg, den TikTok dort hat, mit Reels dort nachzubilden. Ich weiß nicht, hast du
1: 78, 78 Aufrufe habe ich auf Insta. Auf Reels. Okay.
0: 78 versus 1000.
1: 78 und dort hm. habe ich fast 1000, ah. ja. Also das ist, und es ist exakt das gleiche Video. Und ich habe die gleiche Anzahl von Followern, weil beides bei Accounts, bei denen sonst nicht, nicht wirklich was mhm. drin ist.
0: Ja, interessante, äh, interessante Demonstration, wie viel ja. effizienter der ganze Algorithmus da bei TikTok funktioniert und weswegen es eben tatsächlich auch so schwer ist, hier von Facebook hier anzuschließen und das nachzubauen ja. anscheinend.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, der ist ja stark getrieben, der Algorithmus durch... AI am Ende des Tages und äh, AI ja. spielt natürlich auch in vielen anderen Bereichen eine Rolle, äh, die auch in China beheimatet sind, also Tencent äh, als eines der größten Tech-Unternehmen der Welt. Die haben jetzt auch Songs kreiert und zwar Songs, äh, über 1000 äh, Songs, die jetzt released haben, die von AI erstellt wurden. Also die Stimmen, das sind jetzt nicht nur einfach irgendwelche äh, melodischen Pieces, sondern tatsächlich auch mit, äh, mit Singstimmen, die dort äh, in diesen Songs vorkommen. Und die sind von der AI kreiert. Und zum Teil sind das einfach neue Stimmen. Zum Teil sind es auch verstorbene Stars, die dort hm. jetzt, ja, von der, von der Stimme einfach wieder neu aufgelegt wurden. Und zum Teil auch existierende Bands. Also gerade so in diesem ganzen Bereich von K-Pop gibt es ja riesige Stars, die, die hier auch im, im Westen durchgedrungen sind, hier lauter Songs zu kreieren, die jetzt die Stars selber nicht hinbekommen aufgrund ja, der Überlastung, die sie selbst mit ihrem Arbeitsalltag so haben. So viel Musik kann man ja nicht kreieren. Und das Interessante ist, dass einzelne Songs davon schon 100 Millionen Streams erreicht haben. Das heißt, durchaus anscheinend die Musik auch ankommt. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was bedeutet das? ja Also kann man sich ja überlegen für die Musikindustrie. Also einerseits natürlich die ganze Rechte-Thematik, ja also die Rechte an der Stimme.
1: Gerade bei Verstorbenen zum Beispiel. Ne? We we wem kommt das jetzt zugute? Ja. Ne? Also
0: letztendlich wird es dort wahrscheinlich so sein, dass es ja dort Erben gibt. Und mhm. äh, die haben dann wiederum auch die Rechte an, an dieser Stimme. Aber das ist natürlich mhm. ein interessanter Cashflow, wenn du dir jetzt überlegst. Ein Elvis Presley äh, gibt sicherlich noch eine ja. ganze Reihe von Songs. Von vielen Bands weiß man das ja, dass sie schon viele Songs geschrieben hatten, die sie aber nicht mhm. geschafft haben einzuspielen. Wenn du diese mhm. ganzen Songs jetzt tatsächlich noch einspielen kannst mit den Originalstimmen, der Band, ja, also Nirvana hat sicherlich noch eine Reihe von Songs. Kannst du Kurt Cobain dort wieder auferstehen lassen und ein neues Album rausbringen. Das hat es ja auch schon gegeben mit Tupac, ja, also wo wo dann äh, eben Songs von Tupac, aber tatsächlich von ihm schon aufgenommenes Material, also noch mit der existierenden Stimme, okay. nochmal neu released wurde als neues Album äh, posthum. Ähm, das kannst du jetzt natürlich tun, ohne die... Stimme schon eingespielt zu haben oder die, den Song eingespielt zu haben, hm. weil du aus diese Stimme halt neu generieren kannst und daraus neue Alben erstellen kannst. Also das ist natürlich
1: Da würde ich mich, mir noch ein bisschen Amy Winehouse wünschen. Ja,
0: definitiv. <lacht> die viel zu früh leider gestorben ist. Aber so gibt's und ja. So eine
1: geile Stimme einfach mh, hat.
0: Absolut. Ja, also und und da gibt es natürlich jetzt viel Potenzial in dieser Richtung, ähm, aber auch in diesem ganzen Bereich eben von auch Existierenden, dass du eigentlich existierende Stimmen, äh, die jetzt auch zum Teil äh, von von solchen K-Pop-Stars, die auch in Computerspielen vorkommen, in Werbung vorkommen, äh, dass dass du... All das können die ja parallel nicht aufnehmen. Die müssen ja auch einen Fokus setzen. Aber das kannst du eigentlich hm. unlimitiert skalieren dann. Ja, Also wenn du dir jetzt anschaust, pro Tag werden etwa 100.000 Tracks, das finde ich auch schon eine äh, astronomische Zahl, 100.000 Songs werden pro Tag auf Streaming-Plattformen hochgeladen. An neuen Songs, hm. 100.000 pro Tag. Hm. Aber das kannst du natürlich noch ad infinitum skalieren, wenn du jetzt sagst, all diese Songs werden jetzt von... AI kreiert, dann gibt es ja eigentlich keine, keine Grenze, die du natürlich, wenn, wenn du es selber noch aufnehmen musst, natürlich aufgrund der 24 Stunden, die du am Tag nur hast, natürlich schon existiert.
1: Da kannst du ja das Radio von Spotify ja eigentlich ganz anders gestalten. Weißt du, diese, diese Empfehlung, ne, diese, dieses Radio, wenn du einen Song hast, das dir gefällt mhm. und dann wirst du von Spotify dir ja quasi weitere anzeigen lassen. Du musst dir die jetzt nicht mehr anzeigen lassen, sondern du kannst sie einfach generieren lassen. Genau.
0: Also für jede Person kann tatsächlich ein persönliches Radio generiert werden, genau. was nicht nur generiert. aus existierenden nur, genau. Tracks eigentlich besteht, sondern ganz dediziert jede Person die eigene Tracklist haben kann. Eigen. Ich habe genau. meine eigene Nirvana, mein eigenes Nirvana-Album, ne, genau. die irgendeine Mischung <lacht> sind aus anderen Songs, die ich sonst so höre die daran angelehnt sind und das in den Algorithmus entsprechend mit einfließt. Ja. Also jede Menge Potenziale, die dort so bestehen. Ich bin gespannt, welchen Impact das dann so auf die Musikindustrie haben wird und im Umkehrschluss, was es dann auch für für diese ganze rechte Situation und äh, Tantiemen dann auch bedeutet, die raus, daraus dann abfließen können. Weil das Geschäftsmodell von Spotify ist natürlich schon nicht gerade attraktiv, wenn ich immer 70% automatisch an die Labels abgeben muss. Ja. Wo sich dann die Frage stellt, ja, was, was kann ich dort drumherum eigentlich noch generieren? Also natürlich, wenn es jetzt Voices von Verstorbenen sind, die natürlich auch bei diesen Labels wiederum sind, wird das wahrscheinlich nicht der Ausweg sein, hier mehr zu verdienen. Aber die Frage ist dann, was kann ich daraus dann eigentlich machen? Wer ist dann der Urheber von diesen Songs? Und kann ich andere Sachen noch rundherum generieren, die jetzt... Hm nicht dazu führen, dass ich 70 Prozent jeweils an die Devils abdrücken muss.
1: Hier gab es ja auch ähm, nicht nur vom Tänzern solche Vorhaben oder solche Experimente, sondern es hat zum Beispiel, also es machen ja auch einzelne Musiker und Musikerinnen selbst. Jetzt gab es ja zum Beispiel auch bei Wired einen Beitrag und auch einen TED-Talk von der Musikerin Holly Herndon, die auch in Berlin lebt, die quasi ihren eigenen Vocal-Clone gemacht hat. Und unter anderem hat sie das dazu genutzt, um in Sprachen zu singen, die sie gar nicht kann.
0: Okay. Aber sie selbst managt es hm. dann alles, also die Songs dann zu generieren und
1: Exakt, sie hat ja auch irgendwie so ein PhD in Computer Science und, mhm. äh, ist ja auch entsprechend ja auch äh, technisch versiert, so dass es diese, diese, Interaktion zwischen Kunst und Technologie ja eigentlich sowieso so ihr Thema ist und hat eben ihren eigenen Vocal Clone halt generiert und einfach äh, Songs erstellt, wo, die sie jetzt quasi nicht aufgenommen hat, sondern eben ihr durch den Algorithmus generiert wurden.
0: Faszinierend. Also ich glaube, in diesem Umfeld werden wir sicherlich noch eine Menge sehen. Also äh, in der Musikindustrie, aber natürlich auch Filmindustrie, in Kunstwerken, die erstellt werden, also äh, Bilderkunst, in Bildern, die gemalt werden von AI. Also ein großes Spektrum, was sich dort auftut. Aber die Verwendung von Personen, die in solchen Werken auftreten, die ist nicht immer ganz freiwillig, oder? Und dementsprechend auch mit negativen Konsequenzen verbunden.
1: Ja, das ist das Problem, weil immer noch ist es so, dass bei der ganzen Technologie, die man mehr oder weniger als Deepfake bezeichnen kann, auch wenn Deepfake sich primär wahrscheinlich auf die negative Nutzung dieser Technologie bezieht, das allermeiste, also noch deutlich über 90 Prozent, ist unfreiwillige Pornografie, die immer noch, sagen wir mal, rechtlich einen... Status hat, der nicht eindeutig deklariert wurde. Und dabei wurden ja auch sowohl prominente, also Frauen natürlich, weil das bezieht sich fast immer nur auf Frauen äh, tatsächlich, aber auch so als Revenge-Porn. Ne? Also Reve Revenge-Porn, falls jemand den Begriff nicht kennt, ist äh, wenn man sich zum Beispiel trennt und der eine ist damit nicht so glücklich und versucht entweder tatsächlich existierende erotische oder pornografische Darstellung der Person irgendwo zu veröffentlichen oder eben keine tatsächlichen, sondern durch Deepfake-Technologie erstellten. Und das ist
0: also der Hintergrund von Kim Kardashians Fame sozusagen zum Beispiel ein damals unfreiwilliges Video, hm. was dann live gestellt wurde. Aber natürlich eben möchte man sich trotzdem gerne aussuchen können, womit man berühmt wird.
1: Das stimmt. Und vor allem bei vielen, also geht das ja gar nicht um, um Berühmtheit, sondern das sind solche Bilder, die dann gerade bei, bei Teenagern auch einfach eine reine Belästigung sind ne? und dazu führen, dass das in irgendwelchen WhatsApp-Telegram-Gruppen an die Schule verschickt werden und so weiter. Also es ist halt schon... Ein, gerade auch unter ein Teenagern ein großes Problem, weil man solche Bilder und Videos auch wirklich super einfach äh, erstellen kann. Und es ist einfach ein weiteres Mobbing-Instrument geworden. Hm. Und äh, jetzt hat Großbritannien einen Schritt gemacht, um das strenge einfach zu regulieren. Alle möglichen Aspekte davon. Ja? Also es gibt ja auch einen Begriff, den ich auch gar nicht kannte, Downblousing. Das heißt, äh, du hast nämlich... Apps, die, wo du, wo du einfach ein Foto von einer Frau hochlädst und dann zieht es einfach die Bluse aus. Ja? <lacht> Dazu gibt es ja auch so einen separaten Begriff und dieser diese, äh, ganze Bereich von von Themen wurde jetzt äh, tatsächlich legal neu aufbereitet, um das einfach stärker zu verfolgen und einfach konkret zu kriminalisieren. Das ist zum Beispiel in Deutschland immer noch nicht explizit kriminalisiert. Man bezieht sich darauf, dass ja unfreiwillige Pornografie sowieso nicht erlaubt ist. Aber das ist immer noch rechtlich etwas anderes, weil man könnte sich dann darauf beziehen, wenn man sagt, es ist nicht erlaubt, Pornografie von bestimmten Personen zu verbreiten, hier könnte man argumentieren, das ist nämlich keine Pornografie mit bestimmten Personen, weil das ist nicht der Körper dieser Person, sondern nur ein Gesicht, was auf einen fremden Körper draufgesetzt wurde. Deswegen benötigt es meines Erachtens eine expliziten Regulierung, weil einfach diese technologischen Möglichkeiten einfach ja neues neues Spektrum von von Abuse eben ermöglichen. Mhm. Und da hat eben Großbritannien erstmal den, den Schritt gemacht. Und äh, man sieht es ja auch in den USA, auch nach und nach, auch viel mehr Regulierung in den einzelnen States, was, was genau dieses Thema angeht. Und äh, in Europa eben langsam auch.
0: Und wie soll es dann konkret geschehen? Weil häufig ist ja auch das Problem, wie identifiziert man die Person, die tatsächlich mhm. diesen, diesen Fake-Porn oder Deep-Fake-Porn Deep dann dort erstellt hat? Oder adressiert es dann die Person, die den veröffentlicht haben? Was ja auch nicht immer einfach zu identifizieren ist. ja. Also wer tatsächlich dann dahinter steckt und so strafbar, wie das dann jetzt dort gemacht wird, so schwierig kann ich mir trotzdem vorstellen, ist dann wahrscheinlich auch so eine juristische Verfolgung der ganzen Geschichte, klar. oder?
1: Ja, klar, natürlich. Also das, das wird sicherlich nicht durch andere Gesetzgebung gelöst, außer dass dass man das vielleicht auch tatsächlich stärker, dass es tatsächlich stärker verfolgt wird, ja. Und also ein Gesetz kann nicht dazu führen, dass die Identifizierung besser stattfindet. Ein hm. Gesetz kann nur dazu führen, dass, wenn jemand dann tatsächlich gefasst wird, dass eben konkrete Schritte folgen.
0: Ja, und vor dem Hintergrund, wie sprunghaft sich diese Technologien entwickeln, ist das natürlich... Ja, extrem wichtig, hier auch mit der Regulatorik entsprechend nachzuziehen und sich zu überlegen, mhm. was die Konsequenzen davon sind. Der erste Schritt, jetzt Deepfake und Deep, Deepfake Porn, war ja dann sehr einfach noch. Man hat bestehende ja, Videos genommen und hm. die Gesichter ersetzt. Jetzt in dem nächsten Schritt ist es ja schon in die Richtung gegangen, Wenn wir haben häufig über solche Themen wie Stable Diffusion und Bilder, die kreiert werden können, Filme, die mittlerweile kreiert werden, also mittlerweile ist man ja schon auf dem Level, dass man nicht existierendes Material nehmen muss und einfach die Gesichter ersetzt, sondern man kann quasi einer AI sagen, welche Akteure dort drin vorkommen sollen. Da gab es auch einen längeren Artikel zu und mhm. daraus dann irgendwelche pornografischen Videos zu generieren, die neu erstellt werden. Und äh, jetzt gibt es interessante Diskussionen darum, dass wahrscheinlich Anfang kommenden in den Jahres... Die nächste Iteration von GPT rauskommen wird. Aktuell hm. sprechen ja von GPT-3, was ja schon ja wirklich von der von den Möglichkeiten, die dort abgebildet waren, erstmal in Sprache ganze Texte zu generieren, in bestimmten Schreibstilen und so weiter, schon absolut faszinierend war und bahnbrechend in diesem Kontext. Jetzt, im kommenden Jahr, kommt wahrscheinlich GPT voraus und wenn man das mal sich anschaut, was die Weiterentwicklung dort, die man jetzt vermutet, dort abgebildet sein wird, ist. Also GPT-3 basiert auf Parametern, die dort abgelegt sind. Das sind, ja, letztendlich kann man so erklären, wie neuronale Netze und wie so Knotenpunkten in diesen in diesen Netzen. Und hier sind es aktuell 175 Milliarden Parameter. Und GPT-4 wird wahrscheinlich... 100 Trillionen, also das wird im Deutschen ist es dann ähm, Billionen-Parameter <lacht> sein. Also 500 Mal so mächtig wie GPT-3. Das heißt, so das, das ist auch wiederum dieser Hintergrund dieser exponentiellen Entwicklung. Die Fortschritte, die dort gemacht werden, sind eben nicht, okay, Version 3 und dann eigentlich so linear sondern auch diese Fortschritte sind exponentiell und mhm. eben einfach mal für 500 facht Also wenn man jetzt so sich Windows 95 oder Windows 2000 anschaut, da sind die Unterschiede dazwischen dann nicht so groß, dass sie 500-fach so sind. Und das ist natürlich in dem Kontext hier von AI nochmal ganz anders. Und wenn man sich anschaut, wie mächtig schon GPT-3 ist und jetzt das 500-fache, ja, das sprengt dann halt schnell die Vorstellungskraft von Menschen. Und ich bin gespannt, was auf Basis von GPT-4 dann alles so möglich sein wird. Oder Five oder 6 und so weiter.
1: Wie, wie wir... weit es auch immer gehen mag. <lacht> Aber OpenAI ist nicht nur in diesem Bereich tätig, sondern es kam gerade auch eine andere Entwicklung von denen. Und zwar... Haben Sie einem Algorithmus beigebracht, Minecraft zu spielen? Hast du eigentlich Minecraft mal gespielt?
0: Minecraft, Minecraft. Äh, nee, ich habe früher Minesweeper gespielt. <lacht> <lacht> Kann sich daran noch erinnern. I
1: think this is something different. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um, nee, Minecraft
0: habe ich noch nicht gespielt. Okay. Aber ich äh, kenne das, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Warum ist es. Warum ist das jetzt so speziell? Weil könnte man sagen, hey, AI kann ja auch schon Schach und Go spielen und so weiter. Von daher sollte es ja auch nicht schwer sein, jetzt einfach Minecraft zu spielen. Aber die Technologie dahinter ist eine ganz andere. Also Schach und derartige Spiele, die nutzen nämlich Reinforcement Learning, um das ganz einfach zu erklären. Das heißt... Der Algorithmus lernt aus dem eigenen Fehlern. Es spielt immer wieder gegen sich selbst und identifiziert, was sind die erfolgreichsten Strategien.
0: Also wie entwickelt sich der Punktestand, hat man Leben mehr oder weniger und genau, daraus dann genau. die Ableitung Verliere automatisch ich, gewinne zu
1: treffen? ich. Exakt. Und das ist eigentlich ja auch das häufigste Verfahren im Moment äh, in der künstlichen Intelligenz. Bei diesem Minecraft-Thema. Es ist was anderes und das heißt Imitation Learning. Und das funktioniert oder soll funktionieren, indem eben das, der Algorithmus hat ja nicht selbst Minecraft gespielt und geguckt, was die erfolgreichsten Strategien sind, sondern es hat 70.000 Stunden Videos angeguckt von Leuten, die eben Minecraft spielen. Mhm. Was daran schwierig ist mit so einem, an so einem Imitation Learning ist, dass die Videos, die einfach jetzt irgendwo frei verfügbar sind, wahrscheinlich gibt es ja auf Twitch oder wo auch immer gibt es ja die Videos, wo die Leute, wo die Leute sich dann selbst filmen beim Minecraft spielen. Die Daten sind ja nicht gelabelt. Das heißt, der Algorithmus hatte ja Schwierigkeiten, erstmal daraus zu lernen. Das heißt, man musste noch einen Schritt einführen davor und äh, eben diese Daten erstmal quasi labeln. Du kannst natürlich nicht 70.000 Stunden labeln, weil dann hast du ja die <lacht> menschliche den menschlichen Aufwand der absolut disproportional ist. Deswegen hast du das quasi in zwei Schritten gemacht. Du hast einige Videos aufgenommen, die dann quasi gelabelt wurden. Daraus hast du einen Algorithmus, der der der, der das quasi im Einführungszeichen verstanden hat und gelernt hat, das automatisch zu labeln, sodass diese 70.000 erstmal automatisch gelabelt wurden mhm. und dann konnte dieses Imitation Learning sozusagen stattfinden. Und das sieht man ja als eine ziemliche Zukunft ja auch für künstliche Intelligenz, gerade wenn es darum geht, bestimmte Prozesse zum Beispiel in der Industrie zu automatisieren. Das machen zum Beispiel ja unsere Freunde von Micropsy Industries. Die, den Ronny hatten wir hier schon mal in dem Podcast gehabt
0: mhm.
1: und das ist ein ähnliches Verfahren, auf das, auf das sie setzen, dass sie in der Produktion letztendlich die, der, der Roboter oder der Algorithmus von dem Menschen quasi lernt durch eben Videoaufnahme. Und wenn man sich so vorstellt, wie gerade in so einem Kontext, Industrie und so weiter, wo es einfacher ist, aufzunehmen und den Algorithmus dazu beizubringen, eben den Menschen zu imitieren, äh, als durch Trial und Error erstmal rauszufinden, was die, was die richtigen Prozesse sind. Deswegen finde ich das natürlich sehr spannend und wird sich das natürlich wieder ein Spiel als Grundlage genutzt wird, um so einen Durchbruch ein Stück weiter zu erzielen in diesem Bereich.
0: Also der Durchbruch, der sonst, von manchen wird es ja scherzhaft AI als enormes Indien oder so äh, bezeichnet, weil man in der Regel heutzutage, wo AI draufsteht, dann doch noch riesige Floors in Indien hat, wo mhm. Leute sitzen, die eben dieses Labeling machen und de facto dann nicht wirklich AI im ersten Schritt dahinter steckt, sondern tatsächlich einfach recht günstig bezahlte andere Humans das dann zu automatisieren, das wäre quasi das Ziel dieser Entwicklung dann.
1: Genau, wobei du natürlich ja auch im ersten Schritt hast du ja trotzdem das Labeling, was von Menschen stattfindet, aber mhm. einfach im limitierten Bereich. Und dann ja. der, der das Erste ist, dass der Algorithmus selbst lernt, die Sachen zu labeln, basierend auf dem initialen Input, um dann diese, dieses Imitation Learning zu vereinfachen. Also die Indians oder wer auch immer das ist, das sind ja immer noch mit im Spiel, nur im etwas limitierteren Bereich und ansonsten aus dem es gab ja vieles aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und auch ich meine auch Meta versucht da so einiges zu machen in in dem Bereich und hat ja auch eigene Language Models weiterentwickelt und jetzt neuerdings kam ein Bot von Meta Galactica heißt er der hat ja, muss ich sagen, <lacht> vor allem interkonsequent sehr stark erinnert an den Microsoft-Bot. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Weißt du noch, äh, Na, der ich dann Der dann irgendwie
0: so lauter Nazi-Propaganda nur noch verbreitet hat nach einer Weile. Da ja, ja,
1: ja, ja, mhm. genau, genau. Mhm. Und interessanterweise ist Galactica ja auch so dahin gegangen. <lacht> also, der wurde ja trainiert auf Open access wissenschaftlichen Inhalten, ja, also Papers und so weiter. Also schon eigentlich sehr viel Wissenschaftliches. Und das Ziel war ja, dass es Leuten, die die eben in dem Bereich Research in der Akademie arbeiten, helfen soll, Papers und und Studien schnell zu finden und, und eben den Zugang zu Daten zu erleichtern. Hm. Dann hat sich aber herausgestellt, dass das Modell zwar immer wieder Studienergebnisse und Zitate und Daten gefunden hat, nur waren sie häufig nicht korrekt, <lacht> sondern waren dann wieder erfundete Zitate, erfundene Daten. Es ging ja auch hier sehr schnell, sehr stark ins Rassistische, in, ins Schwulenfeindliche und so weiter. Und das finde ich irgendwie ja, schon faszinierend, wie die Bots sich dann in so eine Richtung äh, entwickeln konnten.
0: Was sicherlich immer noch eine sehr zentralen Herausforderung ist, also das, was wir auch mit GPT vorhin erwähnt hatten, dass GPT eben schon sehr faszinierend Texte generieren kann, die auch sich erstmal gut anhören. Mhm. Aber AI noch schlecht drin ist, tatsächlich selbst zu ver verifizieren, ob das, was dort drin steht, auch der Wahrheit entspricht.
1: <lacht> genau. Das heißt,
0: sie klingen gut die Texte, aber es muss nicht sein, dass das auch stimmt, was dort in diesen Texten dann formuliert ist, auch wenn es erstmal Exakt. plausibel klingen mag. Und das Tay ist
1: hieß das. Tay, Tay hieß übrigens der Bot von Microsoft, der rassistische mhm. Bot, der ist ja auch schon, das ist ja auch schon sechs Jahre her. <lacht>
0: Und dann abgeschaltet wurde. Und jetzt hat äh, Meta wurde. das auch entsprechend dann deaktiviert. Genau,
1: haben sie das auch erstmal deaktiviert, ja. So ist es bei Meta. Und das ist auch nur eine der News, der problematischen News zum Thema Meta aus der vergangenen Woche. Das war übrigens auch das Erste, was ich in der Woche gelesen habe und dachte schon gleich, naja, das ist ja mal schön und passt richtig gut zu Facebook. Und zwar genauso wie es in Deutschland Taxfix und äh, Smartsteuer und solche Tools gibt, die den Leuten vereinfachen sollen, Steuererklärung zu machen. Genauso gibt es entsprechende Anbieter in USA. Und also man muss schon sagen, Steuererklärung, das beinhaltet schon viele sensitive Daten, die man vielleicht nicht sofort mit Facebook teilen möchte. Und in dem Fall war es aber so, dass tatsächlich äh, dort der Meta oder der Facebook-Pixel implementiert wurde, der eine ganze Menge Daten übernommen hat. Also Namen, E-Mail-Adressen, Daten zum, zum Einkommen, wie viel Refund die bekommen sollen und so weiter. Also die ganzen sensiblen Daten wurden einfach direkt an Facebook weitergeschickt. Ich denke, in Europa mit GDPR wäre es, glaube ich, schon schwierig. Und in USA schien das auf jeden Fall möglich zu sein. Und das betrifft mehrere Millionen Personen, die eben diese Services äh, genutzt haben. Und dann kann man sich ja vorstellen, was man alles aus solchen Daten dann entsprechend machen kann, wenn es um Ausrichtung von Werbung zum Beispiel und, äh, und ähnliche Informationen angeht.
0: Hm, definitiv. Wenn ich das mit den E-Mail-Adressen matchen kann von meinen Usern auf der Facebook-Plattform genau. und dann noch weiß, wer wie viel verdient oder zurückbekommen hat oder was sonst für sensible Daten dort entsprechend übermittelt werden. Das ist natürlich eine Goldgrübe fürs Targeting von den Ads dann.
1: Absolut, ja. Targeting, aber Targeting ähm, wollen einige Unternehmen nicht so nennen, ne?
0: Ja, genau, äh, weil eben Facebook dort entsprechend am Pranger steht und nicht zufällig am Pranger von Apple. Apple ist ja sehr rigoros gegen Tracking und Darauf basierendes Targeting dann vorgegangen, weil das natürlich, wie wir gerade beschrieben haben, nicht für alle Nutzer von Vorteil ist oder viele das wahrscheinlich nicht unbedingt haben wollen. Ja, also natürlich kann man es positiv sagen. Ich bekomme relevantere Werbung, was ja auch besser ist. Im Umkehrschluss eben fühlen sich aber viele Nutzer dadurch dann überrannt und äh, ihre Privacy ist dort entsprechend nicht beachtet. Und dementsprechend hatte ja Apple ATT, also das App Transparency Tracking eingeführt, was de facto bedeutet, dass das Geschäftsmodell von Facebook zerschossen wurde, weil plötzlich das Tracking eben nicht mehr so gut möglich ist und damit die Attribution von ausgegebenem Werbegeld dann nicht mehr so gut möglich ist. Mhm. Glücklicherweise liefert Apple jetzt hier aber ja eine Alternative. Ähm, wenn die Performance dann bei Meta nicht mehr so gut ist, man kann ja auch gerne Apple jetzt für Werbung verwenden. Und äh, das war ja was, was immer das große No-Go für Steve Jobs war. Jetzt in einem großen Konzern wie Apple muss natürlich Geld generiert werden und Wachstum generiert werden. Und äh, wenn man ein so interessantes Kundenspektrum hat. Also eher die Wohlhabenderen, die ihre Apple-Devices kaufen und die bisher noch gar nicht von Werbung abgegrast sind. Also wohlgemerkt hat Apple 2017 nur etwa 300 Millionen Dollar mit Werbung verdient. Ja, überraschenderweise sind es jetzt mittlerweile schon vier Milliarden. Das heißt viel von diesem Werbebudget, was bisher bei bei Facebook und Meta gelandet ist, eben äh, über App-Transparency-Tracking ist es jetzt in den Kassen von Apple gelandet. Und hier plant man noch äh, großes Wachstum. Aktuell, wie gesagt, vier Milliarden. Bis 2026 will man 30 Milliarden im Werbebereich an Umsatz generieren. Hm. Natürlich sehr profitabel. Und... Apple ist sich natürlich schon bewusst, dass sie hier einen ziemlichen ja, Spagat oder eine große Gratwanderung im Bereich von Privacy dort vollziehen, weil sie ja einerseits sagen, und das kann sicherlich dann auch regulatorisch sehr relevant werden, dass sie App-Transparency-Tracking ja eingeführt haben, um die Nutzer eben vor solchen Targeting zu schützen. Wenn sie jetzt selbst Werbetargeting entsprechend betreiben, dann stellt sich natürlich schon die Frage, haben sie dort ihre, ihre Marktmacht nicht missbraucht, um hier einen Wettbewerber zu schädigen, um dann das Geld in die eigenen Kassen zu leiten? Und deswegen sind jetzt so Anleitungen herausgekommen, wie die Salespeople von Apple diese ganzen Sachen natürlich bewerben sollen. Und dort steht, sie sollen eben nicht in den Verkaufsgesprächen Targeting verwenden, sondern... Hier sollte das zum Beispiel dann Audience Refinement genannt werden und äh, ja, andere Sachen, die dann Algorithmen sind, sollten hier einfach nur Plattformen genannt werden, also wirklich bis ins kleinste Detail die Terminologie eigentlich definiert wird, um hier zu differenzieren, dass das Targeting bei Apple natürlich nicht wirklich das Targeting ist, sondern das ist einfach nur eine Relevanzsteigerung. Also ein feiner Grad, auf den sich hier Apple befindet und ich finde, in einer ganzen Reihe von Aspekten, Apple, wenn du halt so groß geworden bist wie Apple, dann ja, dann dann bist du natürlich in vielen Bereichen unterwegs, wo, wo es sehr fragwürdig ist. Also ich glaube, dieses ATT wird definitiv noch eine Betrachtung werden von Wettbewerbsbehörden mm. in der ganzen Welt und zu Recht, mm. egal ob man jetzt Fan von Facebook ist oder nicht. Andere Aspekte, diese Kickbacks, die Apple bekommt von Google in zweistelliger Milliardenhöhe jedes Jahr, mhm. damit Google voreingestellt ist auf den Apple-Devices. Das ist natürlich auch, wenn sich zwei Oligopole jetzt hier verabreden oder ein Duopol, was eigentlich bei Smartphones existiert, sich hier das Geld gegenseitig hin und her zu schieben, dann... Würde ich mal sagen, ist hier schon, äh, Wettbewerbsbehörden sind hier schon sehr gefragt. Und wenn man sich jetzt Deswegen,
1: an Entschuldigung, Entschuldigung. Hm. Das, den Namen hatten wir heute noch nicht. Aber der Elon Musk hat ja natürlich auch Angst vor diesem Duopol. Hm.
0: <lacht>
1: Deswegen hat er jetzt auch schon angekündigt, dass eigentlich ein neues Hardware-Device ja an den Markt sein muss, weil äh, sich ja potenziell Google und Apple gegen ihn verschwören werden. Deswegen braucht es einen neuen Player. <lacht>
0: ja, also Elon Musk lernt jetzt hier Step-by-Step, Step, was die Werbeindustrie dann auch so angeht und was Social Media angeht und wie Content-Moderation funktioniert oder auch nicht. Also hat er jetzt gelernt, dass in dem Geld, was er künftig verdienen will bei Twitter, in dem hier natürlich dieser blaue Haken oder jetzt in verschiedenen Farben soll jetzt der mhm. Haken ja kommen, dann verkauft wird, ja, dass Apple dann 30 Prozent äh, da jeweils von in die eigene Tasche stecken wird und äh, das natürlich auch, sehr willkommen ist, wenn Twitter jetzt besser monetarisiert über direkt Klar. dort verkaufte äh, Umsätze, dann freut sich natürlich immer der Plattformbetreiber dahinter, also Apple und Google natürlich auch auf der anderen Seite. Ja, da wird sicherlich noch viel Beleuchtung durch Wettbewerbshören entstehen, aber auch auf der anderen Seite, wenn du dir in der vergangenen Woche so Bilder aus China angeschaut hast, die Zunächst mal entstand in, in den Fabriken von Foxconn, wo Mitarbeiter eingeschlossen sind, das Gelände nicht verlassen dürfen. Und da werden die Apple-Devices, die schönen iPhones, die man hier so schön polished kauft und und sich fühlt, als ob man hier ein tolles Unternehmen ja hat, weil die sind ja eigentlich so der Underdog gegen diese ganzen Bösen und hin und her. Und die Sachen werden in Fabriken hergestellt, wo die Arbeiterinnen und Arbeiter das Gelände nicht verlassen dürfen. Und dort eingeschlossen sind und ab und zu ein bisschen Essen reingeworfen bekommen. Also das ist schon sicherlich etwas, was in der westlichen Welt solche Arbeitsbedingungen überhaupt nicht möglich wären. Und äh, dementsprechend ist es jetzt auch zu Revolten hier gekommen, wo... Mitarbeiter von Foxconn sich Gewalt äh, mit Gewalt jetzt gewehrt haben und versuchten, dort rauszukommen aus den Fabriken. Und das wurde entsprechend natürlich auch, äh, ist entsprechend in den Medien gelandet und mhm. hat jetzt auch zu ziemlich weitreichenden Protesten in China sich äh, weiterentwickelt gegen diese Kontrolle. Also äh, ich frage mich, wie lange dann so ein Unternehmen wie Apple hier nicht auch mal an den Pranger, also hier noch unter dem Radar fliegen kann und sich nicht auch dafür verantworten muss, für die Arbeitsbedingungen, unter denen mhm. seine Geräte halt hergestellt werden.
1: Und das war lustigerweise bei den ganzen Protesten und Berichterstattung eigentlich gar nicht thematisiert, ne?
0: Foxconn und Apple?
1: Ja, also dass da dass ein Zusammenhang zu Apple äh, existiert, habe ich eigentlich in keinen der Berichte darüber wirklich wahrgenommen.
0: Mhm. Ja, das finde ich schon faszinierend, wie Apple das ja. dort schafft. Sachen, die ja offensichtlich sind, also eben Foxconn stellt hauptsächlich für Apple diese ganzen Sachen her, genau. hier so unterm Radar zu fliegen. Also mhm. das hat Apple schon ganz geschickt eingefädelt. Aber dementsprechend so erfolgreich wie Apple ist, ich glaube in sehr vielen Bereichen und die paar Aspekte, die, die ich gerade genannt habe, sind ja nur einige davon, da bestehen schon auch große Risiken für das Geschäftsmodell und die Umsätze, die hier generiert werden können, jetzt äh, von Pushback, von, von der öffentlichen Meinung mhm. gegen Apple, was ja für die Brand sehr schädlich sein könnte, als auch natürlich von Regulatoren, was dann eben für die Ausweitung der Umsätze, die hier geplant sind, äh, durchaus ein Problem sein könnte. Also wenn diese dieser zweistellige Milliardenbetrag, ich glaube 15 Milliarden aktuell, die Google hier jedes Jahr an Apple überweist, nur um voreingestellte Suchmaschine zu sein, mhm. wenn die einfach mal wegfallen, weil der Regulator sagt, äh, passt nicht. Das äh, sind natürlich schon hohe Risiken, die dann hier auch für die Gewinnstruktur von Apple dann entstehen könnten. Also deswegen versucht man ja parallel jetzt auch schon dieses eigene Werbemodell hier auszubauen, aber das entsprechen natürlich auch auf dem Rücken von sehr aus Monopolperspektive oder Antitrustperspektive sehr fragwürdigen Handlungen. Ja. Wir werden es weiter verfolgen, aber die Privacy-Thematik. Handlung. Genau, diese <lacht> Geht ja auch ein bisschen mehr. Die Privacy-Thematik spielt natürlich überall eine Rolle und natürlich insbesondere, wenn vor dem Hintergrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine hier Russland im Spiel ist. Und äh, hier hat man jetzt ein Unternehmen vergangene Woche in den USA identifiziert. Äh, Paschwusch äh, heißen die, die offiziell natürlich in den USA ansässig sind und äh, die haben ein SDK, also eine äh, Softwarelösung, die man in eigenen Apps jetzt zum Beispiel implementieren kann für das Tracking von Nutzern, also dass ich so Analytics zu meinen Nutzern der App habe. Und das ist auch ziemlich breit genutzt, also über nee, über 8000 Apps in den Google und Apple App Stores verwenden dieses SDK äh, und unter anderem auch äh, das US-Militär, die eine Trainings-App haben mhm. und auch Corona-Tracking-Apps in in den USA. Das Problem ist nur, was sie jetzt rausgestellt hat, also insgesamt in dieser Datenbank von Pashwush sind irgendwie 2,3 Milliarden Devices gelistet, also nicht ganz klein. Und jetzt hat sich rausgestellt, dass das Unternehmen aber eigentlich tatsächlich in Novosibirsk sitzt und äh, russische Ownership hat. Dementsprechend sich natürlich auch die Frage stellt, okay, diese Daten von Nutzern, bis hin zum Militär, also äh, die dort dann getrackt werden, letztendlich auf russischen Servern dann landen und äh, auch wenn jetzt der Owner sagt, naja, das ist aber, er hat gar keine Beziehung zum russischen Ministerium oder zu russischen Behörden, klar ist auch, dass in Russland, wenn Russland an diese Daten rankommen will, falls sie es noch nicht sind, man weiß es nicht genau, mhm dann natürlich es keine Rolle spielt, ob man jetzt hier Freund der russischen Regierung ist oder nicht. Also und das hat zu ziemlich viel Aufregung geführt und natürlich haben viele dieser Apps mittlerweile das SDK da auch rausgeschmissen. Die Frage ist natürlich, wie viele Daten jetzt schon in Russland dort entsprechend gelandet sind und wie viel davon jetzt auch entsprechend geleakt sind und in Händen gelandet sind, in denen man es nicht gerne haben will. Ja. Ja. Das sind natürlich so die Schwierigkeiten, äh, unter denen jetzt russische Unternehmen zu leiden haben oder von, von russischen Ownern und äh, natürlich auch ein großer Player wie Yandex zum Beispiel. Yandex, so der Wettbewerber auf dem russischen Markt von Google, also in allen mit Bereichen. Mit allem,
1: ne? mit Taxis, mit äh, Suchmaschinen, mit äh, Restaurantbewertung. Also Yandex ist einfach in dem... Also Yandex ist eine der Kernsäulen des Russnet, könnte man absolut,
0: sagen. Absolut, absolut. Und der der CEO von Yandex hat sich interessanterweise ja ziemlich früh auch schon sehr kritisch gegenüber dem Krieg geäußert. war ein Facebook-Post, den er geschrieben hatte zu Beginn, bereits im März dieses Jahres, wo er von einem Monstrous War Gesprochen hat, was das in Russland bedeutet, so sich so zu äußern, das ist sicherlich den meisten nicht verborgen geblieben. Und dementsprechend stellt sich jetzt auch bei Yandex natürlich die Frage. Offiziell, also die Niederlassung oder das Unternehmen eigentlich ansässig ist in den Niederlanden. Da ist die Muttergesellschaft beheimatet. Das Problem ist aber natürlich, dass das Unternehmen de facto ja aber eigentlich ein russisches Unternehmen ist. Sowohl was die Mitarbeiter dort angeht, äh, da hat Yandex stark zu leiden. Also Tausende der 18.000 Entwickler oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Yandex in Russland hat, äh, haben mittlerweile Russland auch bereits verlassen. Also gerade in diesem Bereich von Tech Talent, die haben natürlich in der ganzen Welt Möglichkeiten zu arbeiten und sind sehr stark nachgefragt. Also von daher der eigene Pool von Mitarbeitern, die natürlich eine wichtige R Ressource sind, leidet damit extrem, aber halt auch überhaupt, dass diese App im Westen genutzt werden dürfen, leidet entsprechend auch unter den Sanktionen, also was Projekte im Bereich künstliche Intelligenz angeht. Du hast ja berichtet, eben selbstfahrende Fahrzeuge, die sie dort entwickeln, Cloud Computing, AI, all diese Themen, die können so natürlich nicht weiter vorangetrieben werden. Und deswegen hat Yandex jetzt bekannt gegeben, dass sie dabei sind, diesen Konzern quasi auseinander zu pflücken und versuchen, diese Gesellschaften zu verkaufen, hm. zu veräußern. Und äh, da stellt sich jetzt natürlich die Schwierigkeit, dass hier Russland entsprechend zustimmen muss. Also eine schwierige Situation, in, äh, den sich, in der sich das Unternehmen dort befindet.
1: Ja, zumal der Staat ja natürlich in eigentlich so gut wie allen russischen Digital Unternehmen ja Teilhaber ist, ne, Gesellschafter ist, von daher und zwar glaube ich gar nicht so unerheblich. Ich weiß nicht, wie die Gesellschaft bei Yandex genau ist, aber da ist ja der Staat äh, nicht nur inoffiziell, sondern auch offiziell drin.
0: Ja, also ich glaube, bei Russland kann man sich klar sein, dass das eigentlich egal ist, wie die Gesellschaft der Struktur ist. Im Zweifel gehört es ja. dem. <lacht> also wie viel von dem Geld von Abramowitsch wie viel Geld von Abramowitsch tatsächlich Abramowitsch gehört oder wem es eigentlich gehört, kann man sich auch fragen. Also von daher, ich denke, jedes Unternehmen, auf was Russland, was sich irgendwie auf dem russischen Territorium abspielt, ja, egal wie die offizielle Gesellschaft der Struktur ist, letztendlich hat der Kreml dann Zugriff drauf. Und von daher, ja, ein schwieriges Unterfangen. Hier Yandex irgendwie. Auf, auf ein Gleis zu bringen, wie es weiterlaufen kann. Ja, das das Spektrum der Themen heute. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, und ich glaube, das passt sogar ein bisschen zu dem letzten Thema, also nicht nur zu dem letzten Thema. Und zwar ein Buch mit dem Titel Chip War, The mhm. Quest to Dominate the World's Most Critical Technology von Chris Miller. Und äh, warum ich sage, es hat jetzt gerade ein bisschen äh, auch damit zu tun, weil interessanterweise, wie man aus dem Buch äh, erfährt, dass in Russland eben aufgrund, oder vielmehr in der Sowjetunion schon vorher, mhm. aus den mehr oder weniger äh, genannten äh, Gründen, also Iso Isolationismus, aber auch eben diese dieser krassen State Ownership äh, und äh, Fehlen von von Wettbewerb, die Chips sich eigentlich nie so in dem Maß entwickeln konnten, wie sie sich in den anderen Regionen der Welt entwickelt haben. Hm. Weil in Russland, also in dem Buch geht es natürlich um vieles außer, außer Russland, also Russland hm. ist ein kleiner Bereich, aber musste ich gerade dran denken, weil wir darüber diskutiert haben, hm. dass man dort die Entwicklung von, von äh, Microchips versucht hat, sagen wir mal, als einen geheimen Bereich der, der KGB oder der Geheimdienste zu entwickeln, was natürlich die Möglichkeit reduziert hat, die Technologie weitgehend zu unterrichten und somit die entsprechenden Fachkräfte zu finden. Mhm. Ganz anders, als es dann zum Beispiel auch unter anderem in China äh, dann am Ende gewesen ist. Aber das Buch bietet einen ganz guten, einen ganz guten historischen Abriss wo das herkommt, wie sich das entwickelt hat und wie es auch dazu gekommen ist, dass äh, Taiwan so eine wichtige Rolle bei dem Thema spielt. Und äh, das Thema passt natürlich hier ja auch äh, angesichts dessen, dass äh, in Deutschland ja auch gerade mal eine Diskussion gar, gab rund um das äh, Chip-Unternehmen Elmos, das äh, nicht nach China verkauft werden durfte. Es ist einfach sehr interessant, um um die Geschichte aber auch die Wichtigkeit dieser Branche und dieser Technologie zu verstehen.
0: Ja, sicherlich ein sehr interessantes Thema, was auch die Weltwirtschaft und darüber hinaus natürlich auch mögliche Kriegsszenarien ja auch bestimmt, weil diese Chipindustrie so ein maßgeblicher Treiber ist von allem, was technologisch möglich ist. Also man hat es du hast berichtet eben mit dem möglichen Verkauf hier eines Chipunternehmens. Aus Deutschland. Es gab vergangene Woche eine Importerklärung oder vielmehr ein, ein Importverbot von Huawei und ZTE Ausrüstung aus China. Also die dürfen jetzt nicht mehr in die USA importiert werden. Also nächste Eskalation eigentlich in diesem ganzen Schritt, was es ja rund um Huawei ja schon länger gegeben hat. Also Zusammenarbeit mit Huawei, aber jetzt äh, der nächste Schritt, dass nicht mehr überhaupt ein Import in die USA stattfinden kann.
1: Und in Europa gibt es auch einen European Chip Act äh, seit diesem Jahr, der auch diese Industrie gerade in Europa stärken möchte, weil wir sind da immer noch so ein bisschen hinterher.
0: Hm. Absolut. Und äh, in vielen Bereichen auch sind die USA dann hinterher, wenn man sich anschaut, wie stark sie wiederum auch von Taiwan, du hast ja gerade erwähnt, abhängig ist, äh, Taiwan Semiconductors, was eigentlich so der Player weltweit ist, äh, mit extremen Vorsprung auch, was dort die Technologie angeht, weswegen dieses ganze Thema rund um Taiwan und China mhm. und den Konflikt, den es dort gibt, auch über diese politische Ebene natürlich auch eine sehr starke wirtschaftliche Implikation hat. Also wenn, da gibt es ja auch schon Hochrechnungen, wenn jetzt ein Konflikt dort entstehen würde und sich China Taiwan schnappen würde und damit Taiwan Semiconductors, was das wiederum für die gesamte amerikanische Wirtschaft bedeuten würde.
1: Und deswegen ist das natürlich, ist das so eine Art Lebensversicherung für Taiwan.
0: Auf der einen Seite ja, weil sie damit den Schutz der Amerikaner haben, gleichzeitig mhm. die Amerikaner jetzt aber auch eben China ausschließen, äh, an diese Chips überhaupt noch zu kommen, was ja. wiederum äh, die, den Incentive von China wiederum erhöht, sich Taiwan einzuverleiben. Also es geht, geht halt, spielt auf mehreren ja. Ebenen und ein äh, sehr großer Player, der ohne denen die ganze Chipindustrie wiederum nicht funktioniert, sitzt ja in den Niederlanden äh, AMSL, die wiederum jede Anlage, die die herstellen, kostet mehrere Milliarden, äh, die die auch jetzt nicht mehr exportiert werden dürfen äh, nach China äh, natürlich. Und äh, ja, also ein, ein großer Kampf, der da stattfindet. Und wenn man sich so die Drohnen anschaut, wiederum, die von Russland eingesetzt werden, aus dem Iran, da hat man auch wiederum westliche Technologie dann drin gefunden, was ja, natürlich auch wiederum die Chips angeht. Also es dreht sich alles um um dieses Feld und wer dort in der Technologie dann entsprechend den Zugang dort hat.
1: Ja, und man hat ja auch unterschiedliche, zig unterschiedliche Chips eben. Ne? Chips sind nicht gleich Chips und man braucht ein ganzes Sortiment an Chips, um irgendein technologisches Gerät zu herstellen. Und deswegen ist das so ein Feld mit so unfassbar vielen Abhängigkeiten.
0: Absolut. Also von daher durchaus nachvollziehbar, dass das Buch hier tituliert ist <lacht> Chip War, The Fight for the World's Most Critical Technology. Das Die Buchempfehlung dieser Woche, das soll es für heute gewesen sein. Sämtliche Artikel und Themen, über die wir gesprochen haben, verlinken wir natürlich in den Shownotes unseres Podcasts zum eigenen Nachlesen. Wir freuen uns über eure Feedback, eure Kommentare und äh, gern auch ein paar Empfehlungen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, leitet es gerne ein, zwei Freunde von euch weiter. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.